0: Tyypillistä fyysistä joustavuutta Germantin suvun jäsenissä oli kahdenlaista. Toinen niistä, aina valmiina liikkeessä, varalla esimerkiksi silloin kun miespuolinen Germant valmistautui tervehtimään naista, auttoi häntä rakentamaan itsestään kokonaiskuvan, joka perustui asymmetristen, toisiaan välittömästi täydentävien liikkeiden horjuvaan tasapainoon. Hieman laahaava jalka, jota sen omistaja ontui joko vasiten tai koska oli usein katkaissut sen metsästysretkellä, veti parinsa perässä pysyäkseen vartalon vinoon, mille vastapainoksi toinen olkapää kohosi toista korkeammalle. Kun taas monokkeli silmään sijoittuessaan, kohotti kulmakarvojen kaarta juuri sillä hetkellä, kun hyvin harjattu hiustupsu taipui tervehdykseen. Toisen tyyppinen joustavuus, samaa sukua kuin aalto, tuulen viri, simpukan kuoreen piirtynyt juomu tai veneen perässä pysyttelevä vana, oli niin sanoakseni muuttunut tyylitellyksi jähmettyneeksi liikkeeksi ja taivutti nyt nenää sinisten ulkonevien silmien alla, liian kapean suun yläpuolella, josta naisten ääni kohosi kovin kurkkuvoittoisena. Taivutti sen kyömynenäksi tavalla, joka toi mieleen tämän rodun tarunomaisen alkuperän 1500-luvun liehittelevien hellenistien mielivaltaisissa sukututkimuksissa. Sillä vanha tämä suku totisesti oli, mutta ei sentään niin vanha kuin sukututkijat väittivät, selittäessään sen saaneen alkunsa jumalaisen linnun ja nymfin mytologisesta syleilystä. Henkisesti germantit olivat yhtä erikoislaatuisia kuin fyysisestikin. Lukuun ottamatta ruhtinas Gilbertia, Marie Gilberin patavanhoillista aviopuolisoa, joka istutti vaimonsa vasemmalle puolelleen vaunuissa, kun he olivat yhdessä ajalulla, koska tämä oli vähemmän hienoa sukua kuninkaallisesta syntyperästään huolimatta. Mutta ruhtinas oli poikkeus, josta muut sukulaiset tekivät pilaa ja kertoivat kaskuja hänen poissaollessaan. Germanttit antoivat ymmärtää, etteivät he, siitä huolimatta, että elivät keskellä aristokratian kermaa, pitäneet lukua aatelisarvoista. Teoriassa Germantin herttua tarjo, joka totta puhuen, oli niin läpeensä Germant, että hänestä tietyssä määrin tuli jotakin muutakin ja miellyttävämpää. Asetti älykkyyden kaiken muun yläpuolelle ja oli poliittisilta mielipiteiltään niin sosialistinen. Että häntä kuunnellessaan tuli väkisinkin ihmetelleeksi, missä hänen hotellissaan piileskeli haltia, jonka tehtävänä oli pitää siellä yllä aristokraattista elämää. Ja joka näkymättömänä, mutta kaiken todennäköisyyden mukaan, milloin eteisessä, milloin salongissa, milloin pesuhuoneessa piti huolta siitä, että palvelijat sanoivat tälle naiselle, joka ei uskonut arvonimiin, rouva herttuatar, ja että tämä henkilö, joka rakasti vain kirjallisuutta ja viisveisesti inhimillisistä muodollisuuksista, lähti kälynsä luo päivälliselle täsmälleen kello kahdeksan ja asianmukaisesti avokaulaisessa asussa. Samainen sukuhaltija sai Madame de Germantin suhtautumaan hertuattaren asemaan, Ainakin mitä tulee heistä ensimmäisiin ja hänen itsensä kaltaisiin monimiljonääreihin ja siihen liittyviin ikävystyttäviin teetilaisuuksiin, päivälliskutsuihin, iltajuhliin, kaikkiin noihin tunteihin, joiden aikana hän olisi voinut lukea mielenkiintoisia kirjoja kuin välttämättömään lähinnä sadetta muistuttavaan pahaan, jonka Herttuatar hyväksyi ja teki siitä samalla avoimesti pilaa. Mutta niin pitkälle hän ei mennyt, että olisi yrittänyt eritellä hyväksymisensä syitä. Merkillinen sattuma, jonka oikusta Madame de Germantin hovimestari sanoi aina rouva hertua tarttälle naiselle, joka uskoi vain älykkyyteen, ei tätä kuitenkaan tuntunut loukkaavan. Eikä hän koskaan ollut tullut pyytäneeksi hovimestaria sanomaan yksinkertaisesti vain Madame. Pinnistämällä hyväntahtoisuutensa äärimmilleen, olisi ehkä voinut olettaa, että hän hajamielisyyttään kuuli vain sanan rouva, eikä tiedostanut ensinkään siihen liittyvää verbaalista lisuketta. Mutta vaikka hän olisikin heittäytynyt kuuroksi, niin mykkähän ei totisesti ollut. Ja joka kerta, kun hänellä oli jokin viesti aviomiehelleen, hän sanoi hovimestarille, muistakaa sitten sanoa herttualle. Sukuhaltijalla oli toki muitakin tehtäviä. Sen erikoisalaa olivat muun muassa hyveelliset puheet. Germanttien suvussa toiset loistivat älyllään, toiset taas hyveellisyydellään, eivätkä kyseessä yleensä olleet samat ihmiset. Mutta ensiksi mainitut, eräskin Germant, väärentäjä, korttihuijari ja koko suvun miellyttävi mies, kaikkien kauniitten ja oikeudenmukaisten aatteiden ennakkoluuloton kannattaja, Puhuivat vielä paljon paremmin hyveistä kuin jälkimmäiset, täsmälleen samalla tavalla kuin Rouva de Ville Parisi, silloin, kun sukuhaltija puhui tämän vanhan naisen suulla. Vastaavissa tilanteissa saattoi yhtäkkiä nähdä Germantien omaksuvan melkein yhtä vanhahtavan, yhtä hyväntahtoisen ja koska heidän viehetysvoimansakin oli suurempi, vielä hellyttävämmän sävyn kuin markiisi Tarsanoakseen jostakin palvelustytöstä. Kyllähän on pohjimmiltaan hyvä tyttö, eikä hän ihan kuka tahansa ole. Hänen vanhempiensa täytyy olla kunnon ihmisiä. Ja hän on varmaan itsekin aina pysytellyt kaidalla tiellä. Tämmöisenä hetkinä kuului sukuhaltian äänensävy, mutta joskus haltia esiintyi myös kasvonvireenä, ilmeessä, joka oli samaa herttuattarella kuin hänen isoisällään Marsalkallakin. Se oli sanoin kuvaamaton kipristys, samaa sukua kuin käärme. Barkaan perheen kartaagolainen kotihaltija, vääristymä, joka monta kertaa oli saanut sydämeni hakkaamaan, kun aamukävelyllä ollessani, ennen kuin olin ehtinyt edes tunnistaa Madame de Germanttia, tunsin kuinka hän katsoi minua pienen maitokaupan perältä. Tuo haltija oli niin ikään puuttunut asioitten kulkuun tilanteessa, joka ei ollut jättänyt välinpitämättömiksi Germantin perheen. Eikä myöskään sitä vastustavan kurvoisien sukuhaaran jäseniä, jotka olivat yhtä ylhäistä syntyperää kuin Germantit, mutta muuten heidän täydellinen vastakohtansa. Germantit menivät jopa niin pitkälle, että väittivät Germantin ruhtinaan piintyneen tavan puhua syntyperästä ja aatelistosta, Ikään kuin ne olisivat ainoat merkittävät asiat maailmassa, johtuvan hänen isoäidistään, joka oli oma sukua Courvoisier. Kurvoasiet eivät alkuunkaan antaneet älylle samaa arvoa kuin Germantit, eikä heillä myöskään ollut siitä samaa käsitystä. Germantin, äh, tyhmänkin, mielestä älykkyys tarkoitti sitä – että asianomainen omasi terävän kielen, osasi sanoa ilkeyksiä, pystyy pitämään puolensa ja niin ikään päihittämään toiset keskusteltaessa maalaustaiteesta, musiikista, arkkitehtuurista ja puhumaan englantia. Coupoisien suvulla ei ollut älykkyydestä yhtämyönteistä käsitystä, niin että ellei asianomainen sattunut kuulumaan heidän maailmaansa, se, että hän oli älykäs, merkitsi suurin piirtein samaa, kuin että hän ei keinoja kaihtanut. Heidän mielestään älykkyys oli ovella sorkkarauta, jonka avulla täysin tuntemattomat ihmiset murtautuivat mitä kunnianarvoisimpiin salonkeihin. Ja eet tiesivät kyllä, että niille, jotka tämmöisiä tyyppejä ottivat vastaan, koitui siitä loppujen lopuksi aina jotakin harmia. eet suhtautuivat näin ollen järjestelmällisen epäluuloisesti mitättömäänkin lausahdukseen, jos lausuja oli älykäs, mutta ei kuulunut varsinaisiin piireihin.